0: In deze podcast aflevering ga ik in gesprek met Carla de Ruiter. Carla is hoofdredacteur en initiatiefnemer van het Pioniers Magazine... en auteur van het boek Pionierend Leiderschap. Een bevrijdend perspectief voor een wereld in transitie. We, we spreken over pioniers, leiderschap en een veranderende wereld. Hoe krijg je nu zaken echt in beweging... in een tijd waarin alles steeds complexer lijkt te worden... en we vastlopen in systemen die niet meer voor ons werken? Change Agents Mensen die vanuit hun baan of bedrijf de wereld een stukje mooier maken. Die zijn hard nodig om alle transities te realiseren. Het zijn koplopers, doorzetters en verbinders. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? In de Change Agent Podcast zet ik elke aflevering een andere Change Agents in de spotlight. Omdat hij of zij een podium verdient en om van te leren natuurlijk. Zodat jij ook verder kunt versnellen. Ik ben Matthijs Bobalijk, jouw host van deze show een initiatiefnemer van de Change Agent Community.
1: Je luistert naar de Change Agent Podcast.
0: Goedemiddag Carla.
1: Goedemiddag Matthijs.
0: Wat leuk dat jij in, in deze podcast jouw verhaal wil, wil vertellen... aan de, de Change Agents die luisteren.
1: Ja, dankjewel ook voor de uitnodiging. Graag
0: gedaan. Uh, ja, misschien meteen maar met de deur in huis vallen. Uh, de eerste vraag die ik altijd stel in deze Change Agent Podcast is... waar verwonder jij je over? Als je de zin zou afmaken, het kan toch niet waar zijn dat? Hoe maak jij
1: die af? Mm, mooie vraag. Het kan toch niet waar zijn dat nog zoveel mensen hun kop niet boven het maaiveld uit durven steken. Terwijl ze wel stille verlangens of idealen hebben van hoe de wereld er ook uit kan zien. Wow. Dat is eigenlijk waar ik, nou ja, dat is waar ik voor sta. Ja. Eh, daar hoef je geen leider voor te zijn.
0: Nee. Om voor je eigen idealen te staan.
1: Ja. Iedereen heeft wel... Idealen of verlangens namelijk. Ja. Yeah. En de titel van mijn boek, die je al even noemde, Pionier het leiderschap. Mm -hmm. Daarvan denken vaak mensen dat dat gaat over leiders. Maar in mijn boek beschrijf ik natuurlijk dat leiders, leiderschap is van iedereen. Ja. Yeah. Dus juist voor die mensen die idealen hebben, voor die andere wereld. En dat kunnen ook trouwens leiders zijn in organisaties die, uh, die denken van nou, ik wil het allemaal anders aanpakken. Want ik ben niet tevreden over hoe het gaat in de organisatie. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk ook voor startende ondernemers... voor ondernemers zelf... die uh, een prachtig doel hebben... om uh, bij te dragen aan de maatschappij. Ja.
0: Kun je verklaren waarom... Uh, niet iedereen zijn kop over het maaiveld durft uit te steken?
1: Onze cultuur die is natuurlijk helemaal doordrenkt mm -hmm. met... Uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja. En... Daar sta je niet zo dagelijks bij stil. Maar dat is helemaal in zoveel processen waar wij mee bezig zijn... Mm -hmm. zeker als ondernemer of als leider, uh, komt, komt dat terug. Ja. En als je bijvoorbeeld in een ander land bent, kom je dat namelijk niet tegen. Dat is echt iets heel Nederlands. Mm -hmm. uh, heel ja, co conservatief, Calvinistisch. Hè? Dat is gewoon onze cultuur. En wij passen ons zo aan aan onze omgeving... dat we niet die kop boven het maaiveld uit durven steken. Want daar wordt... Of raar over gedaan. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld, hè, ik sta op de voorkant van mijn boek. Mm -hmm. da daar kwam de uitgever mee, want we konden geen goede cover bedenken. Er was eigenlijk geen metafoor voor de inhoud, omdat het zo breed was, dat hij zei, ja, maar ja, het is jouw gedachtegoed, jij bent er, hè, het is jouw initiatief, jij hebt het ontwikkeld al die jaren. Dus jij moet erop staan. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die denken, ego, of uh, moet je haar nou kijken? Dat is. Zeker als vrouw. Dat gebeurt heel veel. Niet dat ik daar heel veel reacties op gekregen heb tot nu toe. Maar dat is wel wat er in hoofden van mensen omgaat. Mm -hmm. En ja, ik verbaas me daar. Ik verwonder me daar vaak over. Omdat ik denk, jongens, het hoeft niet. Ja. Want er zit zoveel schoonheid in ons als mens. Um, en mijn hypothese is dan ook echt... dat als je daar van die cultuur afscheid van neemt... en een zelf een nieuwe begint, hoe het anders kan... Mm -hmm. dan kom je daar veel sterker uit. ja, En dan kan er veel meer. Dan is er veel meer creatiekracht. En veel meer creatieve kracht.
0: Ja, Nou snap ik dat heel goed vanuit mijn hoofd. Hè? Dat je iets los moet laten. En dat je... mm -hmm. Maar het gaat ook wel over jezelf. Durven laten zien.
1: Ja, klopt. Dat komt daarbij. Ja. Dat is ook een van de kenmerken van een pionier. Oké. Okay. En mensen vinden, meer, ja, mensen teken? vinden dat woord ook niet zo heel erg lekker, hè, pionier. Dus je kan het ook hebben over verschilmaker. Ja. Jij noemt het change agent. Zeker. Daar denk ik straks nog wel even over hebben. Absoluut. Um, het maakt mij eigenlijk niet uit hoe je het noemt, maar mm -hmm. het gaat erover dat je je kop boven het maaiveld uitsteekt, sowieso. Ja. Met iets anders, of iets wat je nog nooit eerder gedaan hebt.
0: Wat is voor jou het kenmerk van een pionier? En hoe ben je daar achter gekomen?
1: Nou, ik heb... Um, Vanuit Pioniers Magazine... Dus dat startte ik in 2015... heb ik zoveel Pioniers geïnterviewd... dat ik ineens ontdekte van... hé, hey, er zit een rode draad in. Dat is interessant, daar wil ik meer van weten. En toen ben ik dat meer bij gaan houden. Mm -hmm. En ik ben zo'n... eens kijken, tien jaar geleden begonnen... met het schrijven van mijn boek. En toen heb ik dat helemaal doorgetrokken naar... Hey, hoe, nou, laat ik dat meenemen, al die kenmerken. En dat zijn er natuurlijk een heleboel. Mm -hmm. Uiteindelijk kwam ik tot 21 kenmerken die ik ook verwerkt heb in een test. Uh, nou, en een aantal daarvan is bijvoorbeeld hoe ga je om met weerstand. Pioniers komen alleen maar weerstand tegen ja. van de omgeving, van bekenden, vrienden, familie, mensen die zeggen: ach, zou je dat nou wel doen? Hè? <laughs> dat zijn natuurlijk ook bekende dingen die we, waar we allemaal mee te maken hebben. Ik ook. Ik heb dat ook veel. Ja, ik maak dat regelmatig uh, mee. Ja. En dan moet je wel je mannetje staan. Zeker. En nou, dat is een, een van de kenmerken. En die pioniers doen dat allemaal wel heel erg goed. Mm -hmm. Want ze laten zich niet uit het veld slaan. Nou, dus dat is een hele, be ja, hele bekende. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die idealen hebben voor die andere wereld. Um, die dat niet zo goed nog durven of kunnen. Nou, die help ik daar dan bij. Want daar is zeker iets aan te doen. Als je, je kan je sowieso natuurlijk laten inspireren door andere pioniers. Ja. Dat helpt. Als je ziet van, hé, hey, die kan het ook. Nou, oké. Okay. Soms moet je gewoon een drempel over. Dan ga je uit die comfortzone. Ja. Nou, een van de andere kenmerken is, uh, nou ja, uit de comfortzone, ik noemde het al, hè? maar ook onzelfzuchtig zijn. Ik heb echt ontdekt dat er zoveel, als je het hebt even over organisaties, er zijn zoveel leidinggevenden die uh, nog een ego-trip maken. Dan gaat het over macht en controle. Ja. Nou, de, de pionier van de toekomst die echt de wereld verandert, de, he, of kleiner bij huis zijn organisatie verandert, mm -hmm. die heeft een reflectief vermogen. Die weet wat wel en niet kan uh, en hoe die zelf goede impact maakt en wat gezond is en wat niet meer gezond is. Ja.
0: Ik vind zelf altijd heel mooi dat we de transitie moeten maken van een egosysteem naar een ecosysteem. Ja,
1: prachtig, ja. ja
0: dat je niet meer vanuit een soort machtstoestand... Uh, dat, uh, dat mensen in beweging probeert te brengen... Ja. maar veel meer vanuit inspiratie. Ja. En dat we ook allemaal onze eigen rol hebben in die verandering.
1: Ja, heel mooi. Ja,
0: ja mooi. Ik ben, ben toch even aan het kijken van die change agent en die pionier. Ja. Hé, ja, zou zouden dat nou dezelfde zijn? Hè? Als, als ik kijk naar een change agent... dan dan, dan zijn dat voor mij veranderaars... vanuit een baan of vanuit een bedrijf. Dat zeg jij volgens mij eigenlijk ook. Het ja. maakt niet uit in welke context je actief bent. Voor mij zijn het ook zelfstarters... die niet een opdracht hebben... maar zichzelf een opdracht geven. Mm -hmm. Vaak hebben ze ook wel een opdracht... als ze in een organisatie werken natuurlijk. Maar, uh, dus het is niet een project. Op een gegeven moment houdt de financiering op... of is, uh, is het einde van het project in zicht... En deze change agents gaan voor mij dan door. Dan ja. zeggen ze ja, dan moeten we op zoek naar nieuwe financiering. Ja. Of dan ga ik wel kijken of ik iemand anders in die directie kan vinden die dit wil ondersteunen.
1: Ja, ja hoor, ik denk dat we dat de woorden helemaal uh, met elkaar overeenkomen. Ja, toch? En dat is wel leuk dat je dat zegt, want die er zit een bepaalde gedrevenheid in. Hè? Dat uh -huh. eigenlijk alles moet wijken voor dat doel. Ja. Wat je voor ogen hebt. Maakt niet uit hoeveel geld het gaat kosten. Er moet een weg zijn om het wel te realiseren. Dus vaak zijn dat natuurlijk ook de mensen die... Uh, niet denken in onmogelijkheden, maar alleen maar in mogelijkheden.
0: Klopt. Het lijkt me wel lastiger, of tenminste dat valt mij dan op bij change agents... die vanuit een eigen onderneming dat doen... en misschien wat meer ervaring hebben als ondernemer... dat die wat meer gewend zijn om... Uh, nou, stappen met lef te zetten. Of die hebben wat minder last van kaders. Hè? Uiteindelijk heb je, uh, heb je toch een leidinggevende of een werkgever. En uh, ja je moet toch achter uh, die werkgever blijven staan. Nee? Ja. En, en soms kan je wel een klein beetje de grens over. Maar dan moet je vooral niet te lang en te vaak doen, denk ik. Ja. Terwijl uh, change agents die echt vanuit een onafhankelijke positie... vanuit hun eigen bedrijf ook soms opdrachtgevers ontslaan omdat te zeggen, ja nee wacht even, dit is niet uh, de juiste kant uh, waar we nu op gaan wat mij betreft. Dat maakt het wel anders natuurlijk.
1: Ja, ben ik helemaal met je eens. Ik ga ook even na in mijn eigen carrière dat ik natuurlijk, uh, ik, ik ben op een gegeven moment ook uh, gestopt met in loondienst zijn, omdat ik dacht van ja maar hier kan ik helemaal niks mee. Ik voel dat ik iets anders moet gaan doen wat veel meer bij mij past. En dan sluit dat niet meer aan. En inderdaad wat je zegt, ja. En, heel secuur kunnen zijn... van welke opdrachtgever wil ik nou wel... en wie niet. Ja. Dat zijn dan belangrijke keuzes. Absoluut. Ja.
0: Wat mij trouwens ook opvalt bij... Uh, pioniers of change agents... die een onafhankelijke rol hebben. Hè, want dat kun je hebben op het moment... dat je in je eentje bent. En vooral als je het hebt over samenwerken... tussen organisaties. Dan kan het helpen dat je... Even geen leidinggevende hebt... maar dat je vooral zelf die aanjager bent... Mm -hmm dan kun je ook dat hogere doel... wat je voor ogen hebt... die wereld een stukje mooier maken... dat kun je ook voorop zetten. Ja. Omdat je niet het doel van een organisatie hoeft te dienen.
1: Ja, dat is belangrijker. Hè? En dat gaat ook veel sneller. Ja. Mooi. Ja. Wat denk
0: je dat er in deze tijd nodig is? Als je kijkt naar al die... Opgaves waar we mee te maken hebben. Uh, je hoeft de krant nog niet open te slaan of het nieuws te bekijken, of, of wat voor medium je ook gebruikt, misschien wel TikTok. Uh, ja, dan kom je al die transities tegen. Een crisis uh, van een stikstofcrisis en een, een arbeidsmarktcrisis en een grondstoffencrisis. Ja. Wat, wat, wat denk je dat er nodig is?
1: Ja, het eerste wat mij te binnen schiet is meer bewustzijn in het algemeen. Meer bewustzijn op waar zijn we mee bezig. Mm -hmm. En is En de, vaker de vraag stellen, wat is er nodig? Wat is er nodig voor, nou noem maar een crisis. Uh -huh. uh, wat is er nodig voor een organisatie? Wat is er nodig in deze situatie? En dat, dat daar meer mensen bij betrokken zijn... vanuit verschillende invalshoeken. Ja. Want wat ik vaak zie, is dat er toch heel... Ja, heel nauw gekeken wordt naar... nauw nou in de zin van... Uh, heel rigide gekeken wordt naar... Nou, hoe we een bepaalde crisis kunnen bezweren. Terwijl er heel veel goede, waanzinnige initiatieven zijn... Ja. vanuit andere invalshoeken... die misschien niet eens zo heel erg voor de hand liggen... maar die zich wel aandienen. En daar, daar wordt niet naar geluisterd. Dus ik ben ervoor om veel meer diversiteit te brengen... in het hele proces.
0: Ja, oké. Okay. Waar ik zelf dan aan moet denken... is dat, uh, um, dat mensen heel erg blijven vasthouden aan de kaders... die ze zichzelf hebben meegegeven. Dus stel, iemand zit in een baan... werkt voor een bepaalde organisatie... en die zegt van... nee, maar wij zijn wel hiervan en niet daarvan. Ja. Uh, en dan ook niet de samenwerking opzoekt... omdat het allemaal ingewikkeld is. Van Nee, en we, daar liggen we niet zo goed mee. Of uh, uh, dat wordt dan te ingewikkeld. Dus ik denk van... ja, kijk er nou niet vanuit je functie naar... maar kijk er vanuit, je vanuit het perspectief van als mens naar... Ja. He, dus dat, dat verwonder ik me eigenlijk wel over... dat mensen uh, zo ontzettend blijven vasthouden aan dat systeem... wat we met elkaar hebben gecreëerd. Ja. En eigenlijk daardoor de echte oplossingen niet meer oppakken. Dus ik ga helemaal mee met wat jij zegt. Mm -hmm. van, er is meer bewustzijn nodig over wat de echte problemen zijn.
1: Ja. ja, dat is de ene kant. En meer bewustzijn op het eigen functioneren. Dus ik zou pleiten voor veel meer reflectief vermogen van mensen... Okay. Met name de, de leiders, de opdrachtgevers, de kartrekkers. De, de, de Want ja, ik heb veel in organisaties gewerkt, 25 jaar lang, als leidinggevende en interimmer. En ik kwam daar toch, en af en toe doe ik dat nog wel eens een keertje, maar ik heb uh, me vooral toegelegd op trainingen geven in organisaties en aan ondernemers. Mm -hmm. um, maar ja, ik, ik zie ook altijd dat juist daar de verandering het grootst is dat ik kom wel eens ergens en dan zijn uh, bestuurders, directeuren... die hebben geen idee meer wat voor volgende stap ze moeten zetten in de organisatie. Want medewerkers doen dit, doen dat, gaat niet goed. Ze luisteren niet, noem maar op. En dan, dat zijn eigenlijk de interessantste opdrachten. Want, en ook de interessantste in een transitie. Want dat betekent dat mensen, als ze op het punt komen van het niet meer weten... Mm -hmm. dat ze openstaan voor iets van iemand anders. Mm -hmm. hè? Een, een advies of... Dat, maar dat ze ook echt wel naar zichzelf... naar binnen toe kunnen keren. Mm -hmm. want, want ik ben ervan overtuigd... dat een verandering komt... Uh, in een organisatie... maar dat kan ook voor een project gelden... als iedereen die daar aan meewerkt... gewoon ook durft te kijken naar... Hey, maar heb ik nou eigenlijk alle stappen gedaan... die ik moet zetten? Mm -hmm. Ben ik daar wel zo vriendelijk geweest? Of heb ik eigenlijk dingen gedaan... met medewerkers die niet zo heel erg netjes zijn... Bijvoorbeeld. En kan ik kan ik dat ook toegeven? Kan ik dat ook zeggen?
0: Dan vraag je wel een bepaalde kwetsbaarheid van mensen.
1: Ja, ik heb dat een paar jaar geleden meegemaakt en dat vond ik zo'n mooi mooi proces. Bij een bestuurder die ja, echt wel toegaf in zijn onzekerheid. Ik weet het echt niet meer, Carla, ik ga eigenlijk alle, alles doen wat jij zegt. Dat is heel erg, dat vind ik heel fijn als iemand zoveel so vertrouwen geeft. En mm -hmm. We zijn toen begonnen met excuses aan te bieden aan medewerkers. Okay. En dat had zoveel indruk gemaakt. Want dat was nog nooit gebeurd. Terwijl het heel eigenlijk voor de hand liggend was. Hm. Kijk naar als iets gebeurt in een gezin. Ja. Dan, of in een vriendschap met iemand. Dan ga je toch niet dingen doen die niet zo netjes zijn. En dan laat je het zo. Nee. Dan wordt het alleen maar erger. Hè? Dan wordt het een soort etterende wond. Ja. nou Dat gebeurt hetzelfde in organisaties. En... Uh, daar knapt het wel van op. Als je echt met elkaar uit gaat spreken. Van, ik heb dat niet zo netjes gedaan. Dat spijt me echt. Mm -hmm. Dat vind ik heel mooi als dat gebeurt. Ja. Want dan stap je af van dat ego. Hè, van dit, dat mm -hmm. ondermijnende, controlerende gezagsverhaal. Mm het -hmm. is echt een vacuüm dan geworden. Ja. En ja, het is heel mooi wat er dan kan gebeuren tussen mensen. Maar ook in organisaties. En dan voel je dat het weer door kan stromen. Ja.
0: Probeer eigenlijk het vertrouwen tussen mensen in de organisatie te herstellen.
1: Ja. Ja, heel belangrijk.
0: Ja. Als je dan vervolgens je ook nog weer bewust bent... van het gemeenschappelijke doel dat je vanuit die organisatie ja. hebt... dan kun je weer stappen voorwaarts zetten. Ja. Mooi. We hadden het net al over bewustzijnontwikkeling. En daar heb je in je boek uh, best wat over opgeschreven. Zou je mm -hmm. de luisteraar kort kunnen meenemen over... Ja, wat bewustzijnontwikkeling is?
1: Ja, zeker. Bewustzijnsontwikkeling. Ja, sommige mensen hebben daar een beetje een uh, eng gevoel bij. Want dan wordt het iets zweverigs. Ik heb het juist heel erg ja, menselijk gehouden. Heel erg bij uh, op de grond. Bewustzijnsontwikkeling als zijnde... Wat niet heel veel mensen weten is dat er zit in ieder mens... een enorme creatieve kracht. Mm
0: -hmm. En
1: dat is een creatieve kracht die kennen wij eigenlijk al sinds de... Big Bang, de evolutietheorie, die gaat daarover. Hè? Want dat er iets door ons heen gaat, waardoor ja, mensen ontwikkelen, dieren ontwikkelen, uh, zaden ontspruiten. En hoe weet bijvoorbeeld een kastanje dat hij een kastanjeboom gaat worden? Hoe weet een mens dat hij uiteindelijk hetgeen wordt, wat hij wordt? Dat, dat bedenken we niet, hè? Dat gaat vanzelf. Dat is een soort van prachtige creatiekracht die we ja. in het hele universum terugzien komen, mm -hmm. Daar zit een rode draad in, en dat heb ik helemaal ontrafeld. En dat zie ik als bewustzijnsontwikkeling, dat we, als ik het helemaal vertaal naar ons dagelijks leven. Kijk naar een ondernemer, die wil iets in de wereld zetten. Zo'n pionier, zo'n change agent. Ja. Die wil zorgen van: nou, dit moet er per se komen. En dat is een drive. Dat is een missie, een zielsmissie, zeggen sommige mensen ook wel. He. En dat is een zaadje wat ergens geplant is in ons. We weten vaak niet eens waarom, maar ineens weten we ja, maar dit is wat ik moet gaan doen. En die kracht, dat is een soort ja, natuurkundige kracht, die is heel interessant. En die kun je dus opwekken in jezelf door je daar bewust van te worden. Dus als meer mensen zich bewust worden van hé, hey, wacht eens eventjes, dit is wat er sowieso door mij heen gaat, ja. dat is de creatiekracht, dan kan je bergen verzetten. Wauw. Mooi, hè?
0: Ja, dan woor, als je dan naar een organisatie kijkt of naar een samenleving, wordt het heel anders, hè? Wordt heel
1: we gaan anders. Het gaat nog
0: veel verder dan talenten. Mensen hebben talenten, maar ja. als iedereen een bepaalde creatieve kracht in zich heeft... die hij in kan zetten om een steentje bij te dragen ja. aan het grotere geheel...
1: Ja, dat is heel, heel boeiend. Ja. We, en we vergeten vaak dat we dat uh, in ons hebben zitten... Mm -hmm een heel simpel voorbeeld. Vrouwen die kinderen krijgen, die weten wat het is om uh, iets, hè, iets, ja, iets levens te baren. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik heb zelf... Uh, vroeger wilde ik acht kinderen. Echt heel grappig als klein meisje. Ik was vier of vijf of zo. Toen zei ik dat al. Oh, ik wil later acht kinderen. Lijkt me heel leuk. Heel groot gezin.
0: Yeah.
1: <laughs> dat zijn er nul geworden. Yeah. Maar uh, wat ik ontdekte, was dat die diezelfde kracht, die creatiekracht er ook voor zorgt dat ik Bijvoorbeeld, acht levensprojecten op de wereld kan zetten. En eigenlijk, als je heel goed kijkt, zie je dat, uh, uh, dat het minder pijn doet trouwens, maar wel dat je uh, echt je kunt echt barensweeën krijgen als je zo'n project in de wereld zet. Als je zo'n boek schrijft, nou, dat heeft echt wel wat voeten in de aarde.
0: Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Over mijn boek, ja.
0: ja. En over de kracht die daarachter zit.
1: Ja, was wel heel bijzonder. Want ik ben daar zo'n tien jaar geleden mee begonnen. Ik had uh, allerlei ja, zelfontwikkelingen gedaan. En ik had dus ontdekt van die creatieve kracht. Hé, hey, wacht, dit is iets... Daar is nog nooit iets echt over geschreven. Dat kennen mensen helemaal niet. Mm
0: -hmm.
1: En in combinatie met al die interviews met Pioniers... vanuit Pioniers Magazine en wat andere platformen... dacht ik echt, nou, die werelden kwamen samen. En dat was al zo'n tien jaar geleden... Maar toen was niemand bezig met veranderen. Van waarom zou het nodig zijn? Dus ik, was, ik had eigenlijk al heel snel een, een uitgever. Die zei, nou, dat wil ik uitgeven, want dat is nieuw. Mm -hmm. Daar was geen twijfel over mogelijk. Toen ik alleen nog maar een A4'tje had met wat ik ging doen. Wat ik wilde schrijven. Mooi. Ja, dat was heel bijzonder. Echt zo van die schijnbaar toevalligheden... dat heet synchroniciteit... dat er ineens van alles lukt dan. Hè? Mm -hmm. dat moet, dan zeggen we, dat moet zo zijn... maar er zit ook weer een soort wetmatigheid achter. Dat gebeurde toen. En, maar op een of andere manier... ik kwam niet verder met dat boek. Ik had één hoofdstukje geschreven uiteindelijk. En ik weet nog heel goed dat ik dacht... nou, weet je wat, ik ga me opsluiten in een vakantiehuisje. En dan maak ik dat, uh, nou, ga ik een heel eind opschieten met dat boek. Maar dat lukte helemaal niet. En elke keer als ik ook maar mijn laptop open deed kreeg ik enorme pijn in mijn arm en dan uh, kon ik gewoon niet schrijven. Er gebeurde dus niks. En tegelijkertijd waren er mensen in mijn omgeving die zeiden van... ja, pff, nou, uh, hoezo schrijf je iets over pionierend leiderschap? Ja. Er zit niemand op te wachten. En dat was een beetje ook die tendens. Het woord pionieren was toen al helemaal uit de boze. En toen heb ik het... Ja, er kwam geen inspiratie. Ik heb echt jarenlang geen inspiratie gehad en ik ben daarmee gestopt. Die uitgever ging toen ook weg bij de partij waar hij toen werkte... Dus ik dacht, nou ja, het, het is wat het is. Dan mm -hmm. heb ik daar ook geen verplichtingen meer. En, uh, maar goed, dat is dan wel zo. Als zo'n zaadje geplant is, dat blijft ergens hangen. Ja. Wachtend op het juiste moment. En dat juiste moment kwam tijdens de coronacrisis.
0: Mm -hmm.
1: Toen waren mensen ineens... Ja, daar gebeurde natuurlijk een heleboel met mensen... En nog steeds. Hè? Te, de, een crisis zorgt ervoor dat mensen ook naar binnen gaan. Zich naar binnen keren. En meer gaan nadenken over de toekomst. En die toekomst. Ja. Wordt natuurlijk niet voorgesteld als een heel erg prachtig en rooskleurig. En nou. Er komen zorgen. Je ziet in de economie van alles gebeuren. Waar we ook allemaal niet helemaal juichend uh, over uh, zijn. En toen dacht ik. Dit is het moment. En toen ben ik weer gaan schrijven. Ik zocht die betreffende uitgever op. En die zei meteen. Nou Natuurlijk. Hij had weer inmiddels een andere uitgeverij, Hard Media. Uh, ja, ik ga het boek weer uitgeven. En zo is dat in februari vorig jaar is dat, uh, weer verder gegaan. En toen had ik een half jaar om het boek te schrijven. En dat is toen gelukt, in één keer.
0: Geweldig.
1: Ja, heel bijzonder. En dat is, ja, dat, maar wel met, uh, niet alsof het heel erg makkelijk is... maar ik had nu de gelegenheid zelf ook... om daar in alle rust gewoon aan te schrijven. Ja. En dat helpt, hè, want je moet daar gewoon heel veel zelf ook naar binnenkeren... en rust hebben om dat te kunnen doen. Mm
0: -hmm. Zeker.
1: Dus het is een heel dik uh, verhaal geworden. Van drie... Ja, het is een prachtig boek. 370, uh, 75 uh, pagina's. Ja.
0: Nou, heb je al eerder verteld dat je ook pioniers-magazine hebt? Ja. Uh, gaat ook over verhalen, uh, over schrijven. Ja. Kun je iets meer over pioniers-magazine vertellen?
1: Ja, over de, hoe het ontstaan is? Ja. Ja, dat was ook in die tijd dat ik bezig was met pionierend leiderschap. Toen verwonderde ik me vooral over dat er zo weinig vrouwen bezig waren... in politiek, in economie. Het waren allemaal een beetje ja, in de zorgen of part werken. Daar is nu trouwens ook weer een hele discussie over. Van moeten we weer niet meer gaan werken? Ja. Maar niet vanuit, we moeten zo nodig, maar vanuit... Die vrouwen hebben ook, hè, wij vrouwen hebben ook verlangens van hoe de wereld voor onze kinderen er bijvoorbeeld uit kan gaan zien. Maar die stem wordt nergens gehoord. Minder dan die van de mannen. Mm -hmm. Dus waarom laten we ons niet horen? Waar zijn die vrouwelijke pioniers gebleven? Vroeg ik me echt af. Ja. En ik dacht, nou ja, goed, dan ga ik daar eens naar kijken. Maar ik wilde vooral mijn verhaal over pionierend leiderschap in de media krijgen. En dat lukte onvoldoende, want dat was voor die tijd ook weer heel pionierend. Ja. En uh, op een gegeven moment had dat een, een soort uh, piek in, het, in dat verhaal dat ik in Hilversum uh, bij een aantal uh, hoe noem je dat, uh, bij Hilversum in het Mediapark, bij wat eindreducteuren van programma's was, en toen was er eentje waar ik mee in gesprek uh, raakte. Een eindreducteur en van een actualiteitenprogramma. En, maar ik had dat helemaal, dat hele programma, nog nooit gezien. Dus ik stond een soort van, ga ik dat zeggen? En ik dacht, ja, ik ga dat zeggen. Mm -hmm. Dus ik begon zo. Nou oh, ja, in alle eerlijkheid zeg ik u wel, ik heb uw programma echt nog nooit gezien. En die man die keek me echt aan van, huh? hoe kan dat? Dus hij zei, oh, dan ben je zeker uh, druk met de kinderen. <laughs> dus ik zei, nou, die heb ik niet. Yeah. En oh, verbazende blikken. Oh, maar dan ben je zeker druk met, uh, met, je, met je man. Nou, die heb ik ook niet. Nou, die man snapte helemaal niks van mij als vrouw. Van dat kan toch niet? Want het, iedereen is toch of uh, in een relatie of heeft toch kinderen? En hoe kan dat nou? En, maar toen dacht ik: Nou, weet je wat? Als, als dat al zo con, hè, conventioneel over gedacht wordt, dan ben ik ook niet aan het goede adres. Mm -hmm. Dus ik heb dat gestopt. En dat was na drie jaar lang mm -hmm. proberen ergens een ingang te krijgen in Medialand. Niet gelukt, ondanks hele goede begeleiding. Dus ik dacht, nou prima, ik kap ermee. Ik heb er geen zin meer in. En daar ging een weekend overheen. En in dat weekend, ja, er gebeurde gewoon eigenlijk iets magisch. Dat ik ineens dacht, ja, maar hoezo opgeven? En toen dacht ik, misschien kan ik het zelf nog wel beter. En zo is Pioniers Magazine ontstaan. Want ik dacht, ja, inderdaad, ik kan het beter. Want niemand kan het zo vormgeven zoals ik. En ik had binnen no time had ik een redactie bij elkaar. Ik denk dat dat in twee weken tijd was. En we zijn gewoon begonnen. En het eerste nummer was voor vrouwen alleen. Mm -hmm. En het grappige was, daar kregen we heel veel complimenten van, van mannen. Die okay. hadden het heel van A tot Z gelezen. En die zeiden, er waren verschillende mannen. En die zeiden, hmm, waarom uh, wat een prachtig magazine. Maar waarom gaat het alleen over vrouwen?
0: <laughs> <laughs> okay. en,
1: en dat vond ik wel, aan de ene kant, heel natuurlijk is dat leuk. Dat je daar mm -hmm. reacties van krijgt. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, het illustreert ook de noodzaken. Want ik dacht, daar reageren mannen op... terwijl juist die vrouwen die onderwerpen zouden moeten interesseren. Mm -hmm. Nou, Toen hebben we gezegd in de redactie... van heel snel gaan we het gewoon een man-vrouw magazine maken. Yeah. <laughs> dus dat is, dat is toen gebeurd. En sneller dan we hadden gedacht. En we hebben eigenlijk die hele organisatie heel orga organisch laten lopen. Dat op een gegeven moment, ja, als je constant de vraag stelt... in zo'n organisatie van wat is er nodig wat is de volgende stap, dan laat hij laat dat vanzelf zien... in plaats van een plan te schrijven hoe je dat allemaal wil gaan doen. Want dat kunnen we gewoon niet bedenken. Dus het kreeg best wel prachtige vorm. Ja. En ik had zelf heel graag gewild dat het op papier kwam. Maar dat is niet gelukt. Mm -hmm. En in, ook tijdens die coronatijd... toen heb ik ook echt na een aantal jaren gezegd... nee, ik trek toch de stekker eruit. Mm -hmm. En dat heeft twee jaar stilgelegen... En wel met het idee van, nou, misschien komt er ooit een moment dat ik het weer oppak. Ja. En dat was inderdaad dit jaar weer. Mm -hmm. En toen ben ik weer gestart met de toespitsing op leiderschap, betekenisvol ondernemen en organisatieverandering. Dus nou, we zijn nu met een aantal auteurs, waaronder jij ja, trouwens. Ja, leuk. En uh, daarmee, ja, de pioniers, de, de, ja, de, de neusjes van de zalm, zou ik ook wel zeggen, <laughs> die bezig zijn met deze thema's om echt te laten zien van, we kunnen daar een nieuwe stap in maken. Want ook dat is er nog niet. Er is wel veel over management en er zijn prachtige initiatieven. Maar om het echt op die change agents te richten, dat, dat is nieuw.
0: Ja, daar zit, als je kijkt naar jouw eigen dromen en verlangens... voor de komende periode, als het hier over gaat, kun je daar iets over zeggen? Maar, wat, wat, wat moet er nog tot bloei komen?
1: Wat er nog tot bloei moet komen? Nou, dat nog meer mensen het gaan zien en lezen. Mm -hmm. En ik vind het ook fijn als er nog meer auteurs bij komen. Ja. Zodat het uh, wat breder platform nog kan worden. Ja, precies. Dus het is online. Nou, stel dat er ooit iemand is die zegt... Hey, ik vind het fantastisch. Ik ga jullie helpen om te sponsoren. En uh, ik maak er een fysiek blad van. Nou, dat zou helemaal prachtig zijn. Ja. Ik sta er overal voor open.
0: Oké. Okay. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt... ik ben een change ja. agent of een pionier... En ik kan wel, uh, wel schrijven. Ik heb een verhaal te vertellen. Dus het is zeker de moeite waard om even met jou uh, contact op te nemen. Toch, Absoluut, ja. Zeker. Ja. Nice.
1: En als je zegt van nou, ik wil graag doneren, dat kan ook. Ja. Dat vind je allemaal op uh, www.pioniersmagazine.nl
0: Super. Ja, nou daar gaat eigenlijk ook mijn, uh, mijn laatste vraag over. Waar kunnen luisteraars terecht als ze meer over jou of je boek willen weten?
1: Ja, uh, wat ze dan kunnen doen, is gaan naar www.pionierendleiderschap.nl. Okay. En daar staan, daar staan activiteiten, trainingen kun je doen, maar ook coaching. Het boek is daar te koop. En ook trouwens in alle andere boekhandels en de bekende plekken waar de boeken te koop zijn. Maar ja, dat zou een heel mooie, hele mooie start zijn voor mensen om daar mee te beginnen.
0: Nou, super. Dankjewel, Carla. Dank Wordt je wel, voor dit inspirerende gesprek. Um, nou ja, we hebben het al eventjes uh, gezegd. Mocht jij zelf het idee hebben van... Uh, ik wil auteur worden van Pioniers, uh, bij Pioniers Magazine... of lezer, is natuurlijk ook uh, helemaal fantastisch... Uh, dan kun je terecht op de website uh, die Carla net uh, noemde. Dat geldt ook voor haar boek. Um, nou, ik wil je hartelijk danken voor het luisteren naar, naar deze podcast. Ik hoop dat, we, dat wij je weer hebben kunnen inspireren... om uh, de stappen te zetten die nodig zijn... Um, ik zou zeggen, ik, ik hoor je graag weer in de volgende aflevering. Zo, het gesprek vloog voorbij. Ben jij benieuwd welke Change Agent in de volgende aflevering achter de microfoon zit? Abonneer je dan nu op de Change Agent Podcast via jouw favoriete podcastplatform als iTunes of Spotify, zodat de nieuwe afleveringen automatisch in je app voor je klaarstaan. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot snel.
1: De volgende keer.